0: Sveiki, šiandien su Jumis Mantas Marcinkus ir Donatas Kimutis. Ir Jūs klausodės mūsų podcasto IT kuriame mes kalbiname žmonės iš IT sektoriaus, norėdami
1: sužinoti, kaip jie atsidūrė IT pasaulyje, ka, kas jiems padėjo, ko siekia ir kas
0: laukia ateityje. Ir šiandien ant Taburetės turime pasisadinę Danske Bank vyriausiai programinės sistemos inžinierijų Mendoge Paškevičių. Sveiki. Labas, Mendoge.
1: Tai gal trumpai papasakok pirmą apie save, be to, ką jau Mantas paminėjo.
2: Taip, tai esu Mindaugas, programuotojas, man yra 30 metų, jau vat įkopavau jau 30 metų. Uh, esu programuotojas, kaip man tas paminėjo ir šiuo metu dirbu Danskijai. Mm. Programoju Džiovą Skrimptu, laisvalaikiu mėgstu sportot, lankau boulderingą, čia laipiavimas sienomis, pavadinkim taip. Taip pat labai mėgstu vandenį. <coughs> Uh, ir without... <laughs> Ir praustis mėgstu, taip Bet mėgstu dar ir uh, nardyt tiek, tiek su snorkeliu Kažkur tai jis nuvykęs uh, tiek, uh, tiek Giliau į nert kur nors Ir taip pat naujas hobis neseniai atsirado, tai pradėjau mokinti surfint mhm. Ir Jo, dabar laukiu dabar Kada bus atostogas Važiuosiu surfint Kiek giliausias į Giliausiai
0: Apie 20 metrų. O, ne labai. Tai čia tai su aparatūra?
2: Ne šiaip su, su aparatūra, taip.
0: O ką, gražiausio
1: pavandenio matai?
2: Gražiausio pavandenio esu matęs viežlį, turbūt, Indonezijoje būdamas. Tai buvo labai... ...paprasta ir to pačiu smagi situacija. Taip įvyko, kad aš vienas iš jų paplaukėt, nes draugės, su kuriuo mes buvom kelioniai, apsirgo, apsinuodijo ir... Aš turėjau tik tai norkėlį ieškoti, kas nuomoja lastus Susiradau Vaikinuką, kuris tą, tą, tą daro Išnuomavo man lastus Ir tiesiog vienas įbridau į vandenį Truputėlį pasiplaukiau, gražu, ten viskas Vandos skaidrus, kaip turi būt Ir paskau galvą ir matau viežlį Ir aš turėjau dar šitą game GoPro mhm. Nu tai kartu su viežliu, mes ten Pasiselfinam
0: ir pasifilmam <laughs> Cool uh... Gerai, tai nu, gal tada tęskime, paskui grįšim tikrai prie e, Kaip prasidėjo tavo pažintis su programavimu? Nes vis tiek apie programuotojas, tai ta kelias savo.
2: Jo, iš tikrųjų vakar prieš mėgą dar bandžiau <coughs> istoriškai per messenger'į e atsikasti, kada gavau pirmus pinigus už įvykdytą projektą, bet tada pagalaukau, kad pažintis su programavimu, tai iš tikrųjų labai seniai prasidėjo. Gal man kai buvo, nežinau, buvo tikrai pradinėse klasėse. Mes turėjom, mes mokykloje turėjom kaip ir sustiprintą informatiką, nežinau, ar, ar toksai buvo. Bet į, buvo taip, kad mes turėjom labai į, naujovišką kompiuterių salę. Jau mhm. buvo daug kompiuterių ir aš nežinau, ar tai prasidėjo darželį. Bet darželį mes, nes mano mokykla buvo darželis per brūkšnių mokykla, Ir mes būdami darželį už gerą elgesį galėdavom gauti talonų, kuriuos galėdavom išsimainyti ten kokią valandą praleisti prie, prie kompiuterio. Ir tuo metu kompiuteriai buvo, nebuvo kažkas labai ypatingo, ten būdavo vienas kitas dosinis žaidimukas, ten koks nors Prince mm -hmm. of Persia ir panašiai. Bet mane kompiuterių moktas pažino su tokiu dalyku logo writeris mm -hmm. Nežinau, ar teko jums tokį girdėti.
0: Esu matęs.
2: Jo, esmė tokia, kad tu valdai vežliuką, jam išėjindamas komandas kaip komandinė eilutė, ir rašai par šimtas, jisai šimtą pikselių į priekį paino, mhm. leidė jam pasisukti. Mhm. Tai va, tai čia buvo mano tokia pati pradžių pradžia, tai pirmas ačiūmentas buvo nupiešti kvadratą, po to trikampį, po to skritulį,
0: mhm.
2: nu ir po to ten jau supratau, kad galima skritulį nepiešti tik tai, ne tik tai ten kelis kartus tą pačią komandą kartuojant, bet ir pada, padaryti ciklą, kad ten, kartot, ten N kartu, N mm. kartų paik į priekį, pasisuk laipsnių, ir ten visokių gražių figūrų išpaįšydavo tas vežliukas, tai man tas visai labai patiko. Tai čia buvo tokia pati pradžių pradžia. Po to, kai prasidėjo pas mus informatiką, aš irgi dabar nepamenu, kokio lintoj klasė, bet kažkas apie penktą galbūt klasę, mes turėjom labai fainą informatikos smokti, tai mane supažino su turbo paskaliu. Mm. Ir irgi buvo viena iš Nu, čia jau pirma pažintis su normale programavimo kalba ir pamenu iš pradžių tai būdavo tokie, kur nusiskaitai ten iš prompto du skaičius, jo sudedi, apputini rezultatą, po to ten prasidėjo bandymai visokios trivijas daryti, ten pasidarė ten kokį 20 klausimų ir tada duodė, kam kad ateitų, kad atsakytų, ten pasirinktų multiple choices. Tai va. Jo, tai čia buvo kiek, kiek amsti prisimenu tokias programavimo žonos. Mhm. Na, No po to, tai turbūt pauglystiai prasidėjo žaidimai, programavimo labai kažkaip ne, nebuvo panėręs, bet dabar prisimenu, kad buvo toksai žurnalas hakeris.
0: Mhm.
2: <kliūk> nežinau, ar, ar teko jums jum skaityti. Ne ne, ne, ne Jis buvo papirinis žurnalas, aš nesu tikras, kas įleisdavo. <kliūkai> Šiais laikais jau reikia pasiešti <kliūkai>
1: papirinius žurnalas.
2: <kliūkai> Taip, papirinis žurnalas ir Aš labai prašydavau tevų, kad nupirktų, jisai, ne, nepamenu, kaip dabar kainuodavau, bet prisimenu, davau ir skaitydavau, aišku, nieko nesuprasdavau. Pamenu, kai ten, pasau, ten būdavo high-tech news, vienas skyrius, pamenu, apie tai, kaip MP3 grotuvas yra kažkoks, kuris jau gali 64 megabaitus, turi šiam 4 megabaitus atminties, arba ten kokia nors galingesnė vaizdo plokštė su 8 megabaitais atminties. jo Ir ten būdavo... Įvairių straipsniai, tam kaip, kaip daryti įvairius, dabar pamenu, SQL injection atakas, mhm. ten kaip kūkius vokti ir ką, ką su jais galim padaryti. Ir pamenu, pirmas mano toks hakinimas, pavadinkim, tai buvo nusikrekinti Vindrarą, kad kai jį paleidų neišmestų neišmestų to, to, to dialogo, Aha. kad susimokėt jo. <laughs> tai, tai aš tuo metu jaučiausi labai hakeris nors iš tikrųjų nieko nesupratau. Nu tai va, čia mano pirmosios pažintis su, su kompiuteriais ir, 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 ir jau turbūt taip gal. Tai
1: dėl to tau patiko serialas Mr. Robot.
2: Taip, tikrai taip. Bet gal ne dėl to, man šiaip. Uh, patinka viskas, kas susiję su kompiuteriais turbūt. Aš to gyvenu. Man tai teikia labai didžiulį malonumą ir džiaugsmą. Ir turbūt nuostabą, nes kuo aš daugiau kuo aš daugiau išmokstu, kuo aš daugiau su kažkuo tai susipažįstu, tuo aš suprantu, kad aš Vis daugiau ir daugiau nežinau, kad, kad sektorius ir, ir jo, kad sektorius yra labai platus na, ir tu tiesiog negali visko žinoti, bet
0: mm. Mm
2: -hmm. o tai tas
1: kur, yra labai įdomu. Kuriuo metu jau supratai, kad nori ir studijuoti programavimą, ir dirbti programuotojų?
0: Virmas Ta, laisimas yra, kada nu, ar nusprendi studijuoti programavimą? <laughs> Ai, nu, Aš planaus studijuoti programavimą
2: Ir... Tada, kada jau reikėjo daryti pasirinkimus, ten profiliavimas atsirado. <coughs> Aš buvau susidėjęs dalykus tam, kad įstoti programavimą. Bet stojau nei programavimą. <laughs> gal dabar bijau sumaluoti savaitę, gal dar netgi mažiau. Kažkoks jungiklis man pasisvičino ir parašiau psichologiją pirmų numerių. Mhm. Programavimai taip pat buvo rašęs, bet į, 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 į vienas turbūt iš paskutinio pasirinkimo. Kai buvo, buvo tas lapas, ten reikėjo, nežinau, gal 20 buvo variantų Aha. galima įrašyti, aš labai, labai platų spektrą ir kažkodėl tai programavimą paskutiniu. Aš netgi berods, tas mokslas, kur orus prognozuoja žmonės per žinias. Meteorologija. meteorologija tai taip, va, netgi meteorologija buvau rašęs, pamėno, aukščiau programavimą. Ir ir skirtingas teorijas, kodėl? E, jo. Ir... Tai ką visgi studijau? Tai studijau psichologiją. Ir studijavau keturis metus, na nu, ir po to vis tiek galų gale vis, vis manęs nepaleido IT sektorius. Aš būdamas gal trečiam kurse jau pradėjau dirbti iš pradžių tokį labau, labiau promo darbą su manom su mobiliom aplikacijom, kadangi tai buvo tik taip pat tas... E, Ta pati pradžia, iš išmanių visų technologijų ir, ir, ir mobilių telefonų, smartfonų. Ir jo, tai tuo metu dirbau truputėlį Omnitelį, jie turėjo tokį padalinį, kuris dabar nepamenu kaip tiksliai vadinosi, bet tikslas buvo promint išmaniosius telefonus ir, ir pažindint vartotojus su tuo, kokias galimybės gali tos mobilios programėlės suteikti. Tai ką mes darydavome, mes norito nu iki vakaro sėdėdavom Omnitelio ofise. Turėjom iPhone'us visi, kas Android'us turėjo, ir siūs, siūsdavome programėlės, jie, jomis naudodavome, pasižiūrėdavome, subjektyviai, pavadinkim, taip įvertindavome tada, arba padarydavom kažkokį trumpą montažą filmuką, kurį keldom berods, nežinau, ar YouTube'e tada dar buvo, bet kažkokį tais panašų servisą, padarydavom aprašymą, gal netgi ten kažkokį tais įvertį duodavom, kad rekomenduojam ar nerekomenduojam, mes kodegorizuodavom ir tada papublišim davom į Omnitalio portalą. Tai da... app Jo, buvom tokie aplikacijų reviewerai, teisingai.
1: Mhm.
0: Tačiau jau po to, kai nusprend, nu, pasikeisti profilį iš psichologijos į į programavimą pradėjau, va šis atprastėjo. o kaip tada ten tikras programavimo darbas, iš kur? Kada? Kada jau nusprendė, kad gal, jau reiktų, gal aš noriu jau labiau eiti, grįžti prie šaknų, kaip čia buvo antrojo, antrojo <laughs> Jo, tai kaip ir minėjau, aš pradėjau
2: dirbti su... buvo labai šalia to viso IT sektoriaus, mobilios programėlės, programavimas. Ir tuo tarpu dar dirbau uh, tokioje įmonėje, tokiam startupe, kurį vadinosi AppCampus, kurie mhm darė irgi išmoniosios programėlės. Aš tenais uh, dirbau su pardavimais, ruošdavau pasiūlymus, vykdavau pas, uh, pas klientus, bandydavau pardavinėti uh, tos aplikacijas. Ne visą laiką būdavo sėkmingai, jo, bet po to, kai išėjau iš apkempo, mm, aš dar žaistavau pokerį uh, studijų laikais, ir jisai man kaip ir, na, uždirbdavo pinigų, laisvalaikiai ir Kažkaip pradėjau ne, neberast prasmės tam pokerį, nu, kaip ir vertės nekuri, ir kažkaip labai netyčiam, į mane pasikrėpė vienas draugas ir sako, gal tu galėtum surasti, kas uh, suprogramuotų mobilio aplikacija, ten yra toks vienas projektas. Papasakojo man ir tada pagalvau, gal reikėtų pabandyti
0: mhm.
2: pačiam, o ne, neieškot uh, kam outsourcing, tai jo, kažkaip ilgai turbūt negalvojos ganėtinai buvau pasitikinti savim ir tiesiog, kai mes sutarėm, tada aš turbūt kokį porą savaičių internete, youtube e ir visur kitur ieškojau informacijos prasidėjo viskas nuo to, kad sardau Stanfordo Computer Science 101 perėjau visą, visą paskaitų ciklą su užrašais su su programavimu, taip, tada keletą tutorialų pasiemiau, tada labai Intensyviai skaičiau Google Androido dokumentaciją ir per kokį nepilną mėnesį pavyko sakodinti. Tai buvo aplikacija, skirta elektronikos technikos muziejui, ant planšiečių.
0: Mhm.
2: Buvo Europos Sąjungos pagrindų projektas, kuriame truputėlį tą muziejausią eksperiencą praplėtėm žmonėms, klausos negalio turintiems žmonėms.
0: Mhm. Cool. Tokia su prasme, kaip sakė, kad nelabai prasmės, matai pokeryje, tai taip tai labai toks geras konversionas į tą pusę.
2: Taip, ir tada ir tada supratau, kad iš tikrųjų, jeigu labai noriu, tai galiu, galiu programuoti. Na ir tada jau, jau nuo to projekto kažkas išgirdo apie mane, papasakojo, tada pasikripė į mane ir aš tai pradėjau, patruputelį haltūrint, freelancint. Na ir taip, long story short, vienas dalykas prie kito ir aš čia.
0: Tai trus, ne iki šiol, nu, trusiai iki Danskė banko uh, panaudojai žodį haltūrinimas, tai man taip vis triko, kad... <laughs> freelancinai. Taip. Tai, o su kokiam programavimo
1: kalbam freelancinai? Nes čia, nu, šiuo metu tu dirbi kaip frontendą developeris su Taip, aš React... esu
2: iš principo javascript developeris, mm -hmm. save tokiu laiku. Mm -hmm. O tuo metu, tai, na, tai būdavo turbūt pH pas. Nu, ten buvo toks fullstack'as, Linux'ai, Apache'us, PHP, HTML, mhm. CSS, kažkiek tai jis mhm. Jo, tai pagrindai. Java,
1: dot Pagrinde... netas ne?
2: Tai su Java rašiau Android'inę aplikaciją. Tai. Mhm. Mm. Nu ir kaip jis <laughs> Dabar sunku prisiminti, bet man patiko. Man patiko. Bet gal ne dėl to, kad pati kalba patiko, aš dabar negalėčiau pasakyti, kad man kalba patiko. Tai buvo labai seniai ir aš turbūt nieko beveik nebepamenu, bet aš iš ten išmokau objektinio programavimo pagrindų. Nu ir vien tai, kad tai man davė pagrindą ir kažkoks tai buvo atspirties taškas man toliau uh, toliau tobulintis, toliau mokytis, mhm. na tai aš tik tai gerus atsiliepimus mhm. galėčiau pasakyti apie tai. Bet nu, čia toks labai subjektyvus matas ir... Ar... ir...
1: O dabar jeigu čia yra klausančių žmonių, kurie galvoja, nu, va čia mindaugas vaigė psichologiją, bet domėjasi kompiuteriais ir norėtų irgi pabandyti kažką suprogramuoti, gal tai va čia pasiklausys tavo istorijos, gaus motivacijos, siūlytum ar nesiūlytum jam pradėti nuo androido aplikacijos kūrimo, ar galbūt, nu, kaž, galbūt, tarkim, ir nuo to pačio reaktoriaus.
2: Nežinau, aš galbūt nesijaučiu kažkom tai labai ten ypatingas, paprastas žmogus esu kaip ir kiti, tiesiog aš labai labai daug norų ir turėjau labai daug motivacijos ir turbūt, bet kas, kas turi daug motivacijos, na, turbūt, bet ką gali padaryti. Iš principo aš įsivyduoju, kad daugiau mažiau su tam tikromis šimtim, bet, na, žmonės, kai sako, yra talentas, tai tas talentas yra labai daug įdėta darbo iš tikrųjų. Tai, manau, iš savo patirties, na, bent jau mano asmeninė patirtis rodo, kad mano įdėtas darbas, na, labai stipriai koreliuoja su, su rezultatu, tai, m manečiau taip, kad labai norint viskas yra įmanoma ir nesarbo ar tu ten nuo, nuo džiavas ar nuo džiavas kripto pradėsi ar nuo nu dar kažko kito.
1: Tai iš esmės žmonės, jeigu norit išmokti programuot, dirbkite ir išmoksite.
2: Taip, viskas yra įmanoma reikia labai norėti. Taip.
1: O freelancinai kiek metų?
2: Daug, gal kokius su pertraukom kokius 5 metus. Mhm. Tai kaip ir minėjau vakar dar atsiskrolinau pokalbėjau, kai derinom mano uždarbį, mano pirmo projekto, tai buvo 2013 metai apie apie rugsėjį, tai va, tai tai iki gal 2015-2016 taip su pertraukom, ir tada 2016 pradėjau pradėjau dirbti on-site kaip, kaip visi normali žmonės. <laughs> Sorry, dar noriu porą
1: klausimą apie freelancingą, O kaip iš pradžių pradėjai? Tai tavo ateidavo projektai ir tu iškodavai projektą?
2: Taip, man kažkaip labai su tais projektais pasisekdavo, kad padarai vieną projektą, tada kažkas kitas pasikrėpė, nes gerų žodžių paminėjau, kad padariau tą projektą. Nu, ir toksai tokia grandinė reakcija kaip ir būdavo. Buvo po to momentas, kai ir užleidau šitą dalyką, m, tada, tada galbūt daugiau dirbau tokius labai smulkius darbelius ten įvairiuose up upwork'ose, nu ten tuose mm. platformose. Tai va, taip, nemaža, ne, nemaža dalis laiko būdavo skiriama naujų klientų paieškoms, ten įvairus pavadinkim, konkursai, mm. pasiūlymų ruošimas, tai tas nemažai laikotime, bet jo, po to kažkaip tai vis tiek man pavyko su vienu, aš tarp kitko, vienu, momentų momentu, kai gyvenau kaip prievo, mano pagrindinis darbas būdavo apuorkas, ten keletą, keletą valandelį ten kokį nors WordPress'ą, widget'ą padarai, ar ten serveriukas konfiguruoji, ar, ar, ar ten kokį nors puslapį sukarpai Nu, toks būdavo toks amatininkas. Mm -hmm. Viską mokė, bet nieko nemokė. Tai va, ir tada man parašė buvusi Buvusi draugė iš, un, iš universiteto ir, ir sako, va, mes ieškam programuotojų, gal tau visai įdomu būtų. Ir tada pradėjau dirbti m, tokio įmonėje Metasite, yra lietuviško kapitalo įmonė, m, kuri dirba su pagrinde Londono klientais, Anglios, mhm. ir didžiavai dalim Londono klientais. Ir, jo, ir aš prad, būdamas kaip prie, freelancinau lietuvams, kuri dirbo... Kurie, taip, kurie, kurie dirbo anglams ir po, po beveik metų jie mane pasikvietė į Lietuvą, sako, gal tu nori vis dėl to dirbti ne remoto, o on-site o aš iš tikrųjų buvau ir pasilgęs pasilgęs streso kaip, kaip be būtų keista, bet Kiprė buvo labai viskas na Nerūpestingas gyvenimas. Ir pasidarė truputėlį
0: nuobodu. Tiks labai lietuviškas bruožas. Taip, lietuvių. Nesilgstam ir darbo.
2: Taip, lietuvių lietuvi reikia, reikia stresuot nuolat. Tuo, tai grįžau į Lietuvą, tai dar metalius padirbau metasaitai ir, ir tada pradėjau dirbti Danskį. Mhm.
1: O freelancingas
2: buvo projektų, kuriuo atsisakė? Taip, dabar nepamenu. Ir ypač tas laikotarpis, kai dirbau apporkę. Na, tai ten būdavo daug tokių pasiūlymų, kur reikdavo ten, kur užsakovos norėdavo, kad su kodintumėjom aplikacijai tam 150 eurų. Na, natūralu, kad tokių pasiūlymų mm. paprasčiausiai atsisakai. Nerealistiškai
0: atrodo. Da, tai. E, gerai, tai, nu, grįžtam galbūt dėl projektų, aš nežinau, gal dabartiniai darbai, kurios dar yra sunkiausi, bet... E, nu, koks nors įsimintinas projektas, nu, galbūt jau pasakai apie patį pirmą, kuris mhm. buvo tas su e, technikos muziejumi, bet koks nors kitas didelis arba sudėtingas, kas buvo tokio ką dariai? Į galvą
2: šauna gal ne tiek kiek sudėtingas, kiek įdomus ir anksčiau nedarytas, tai man prieš kokius pusantrų du gal metus e, teko daryti vizualizaciją naudojant e, Naudojam 3 JS biblioteką, mhm. kuri skirta dirbti su 3D2 technologija, <coughs> Tai užduotis buvo, na, atrodo ganėtinai nesudėtinga. Klientas atsiunčia dokumentą, kuriame, JSON mhm. objektą, kuriame yra į, animacijos timestampai, pavadinkim taip. Tai reiškia atsiunčia masyvą timestampų, kurio kiekvieno, kiekvienam timestampui e yra gal ten 5-6 tūkstančiai data pointų ir juos reikia suinterpoliuoti ir padaryti 3D animaciją. Mm. Tai tas buvo visai, visai įdomu, nes reikėjo truputelį ir matematikos prisiminti ir naują įrankį pa, pa, pakrepštyti ir kas magiausia, kad kai ta animacija pavyko ir tada jau viskas... <laughs> 3D pavydale atsivaizduoja labai įglosti širdį. Aha. Ir visiems labai patiko ir, ir, ir buvo labai smagu tiesiog.
0: Yes. Mm.
1: Nu, faina labai. <laughs> Aš irgi dabar užsimašiau apie savo matematikos dienos. A, gerai, bet gal tada pakalbam apie to dabartinę rolę ir programavimo kalbą su kuriuo tu dabar dirbi. Tai mes tave kaip vyriausiai programuotoja, bet iš esmės tu dirbi su frontendu. E, taip, Tai kur prasideda mintau frontendą developmentas ir kur jis baigėsi Tai ką reiškia, kad tu esi frontendą developeris
2: Frontendą developeris, galbūt sakyčiau taip, kad tu esi atsakingas už tai, ką mato vartotojas ir kaip vartotojas uh, sąveikaujas su na, šiuo atveju kažkokių tais įrankių ar tai būtų e, webinė aplikacija, na, ko gero webinė aplikacija, nes aš su webu pagrindėje mhm. dirbu, tai Tai mano atsakomybė yra, kad vartotojas būtų patenkintas, ką jisai mato ekrane, kad jam būtų patogų naudotis, nors čia yra truputėlį gal ir UX'o jau įdaržio lindimas, bet manau, kad frontend programuotojas turėtų kažkiek bent jau žinoti, kas, kas yra UX'as, kas yra dizainas, nes na, ne visą laiką būna, kad UX'as pagalvoja vieną ir kitą dalyką nes jie galbūt nėra taip giliai susipažinę su, su tam tikrais niuansais, kurie, kurie vartotojai, kurie, kurios vartotojai, kaip čia, vartotės, su kuriuom vartotojas susidarė mm. naudodamas vieną ir kitą naršyklę. Mm. Ir taip pat turbūt turėtų žinoti nemažai, na, kaip čia. Mažiausiai turbūt turėtų žinoti HTTP protokolą, tam, kad galėtų susikalbėti su, su Bekendu.
1: O tai kiek tu, pavyzdžiui, įtrauktas į Bekendo žinojimą ir kiek, kiek ta iš tikrųjų darba su būna?
2: Na tai turbūt kiekvieną dieną, gal ne kiekvieną dieną, bet na, sakykim, kasdienė, kasdienė, kasdienės veiklos tai yra derinimas su Bekendo programuotojais kontraktus, kuriais mes komunikuojam. Tai čia vienas dalykas. Na, duomenų bazio aš kaip ir neliečiu, bet nu, kažkokia tai įsivaizdavima ir, ir, ir kaip su juom dirbti, aš, aš mokėčiau. Gal ten truputėlį būtų sudėtingiau, ten, kaip normalizuoti tvarkingai duomenis ten ir panašiai. nu tai yra bekenda programų. Kverius rašyti skriptus taip. Bet, bet iš principo tai man atrodo užtenka gerai žinoti iš TP protokolų, mhm. kaip, kaip bendravoja klientas su serveriu. Ir, ir to turėtų pakakt.
1: Mm. O su Jeksu.
2: O su Jėksu, tai su Jeksu bendravimas galbūt yra truputėlis sudėtingesnis arba pavadinkim, daugiau niuansų turintis, nes <coughs> iš patirties Jeksas kartais prisigalvoja įvairių dalykų. Čia būtų tai faina padaryti, tai faina padaryti. Jeigu kažkas nesigauna, tai gal padarom tą, tą, ir, ir tų idėjų yra daug, ir, ir jos labai fainos, ir, ir viskas su ok, bet mm, tai... Tai nepadaro, kaip čia, man kaip iš frontend end programuotojo perspektyvos, tai nepadaro kodo gražesnių. Kodo entropija vis didėja, didėja ir ta koda tampa sunkiau maintainant. Dėl to kartais tenka truputėlį papužbekinti juo ekseriam ir sakyti, na, mes turim ten tam tikras taisyklės, kaip mes validuojam formas, kada mes parodom e, klaidas įvesties e, mhm. laukų, kada, kada mes jų neparodom. ir kiekvienas, nu, kažkok, kažkoks tai, tai naujas, nežinau, exception'as, kažkokios tai naujos išimtis, nu, vat, jas reikia derinti ir sutarti, kad, kad racionaliai, vat, kartais pasakai, gal ženkim žingsnį atgal ir permastom, kaip iš tikrųjų turi vienas mhm. ar kitas dalykas veikti, gal mes kažkokią tais pirminę prielaidą padarėm blogą, dėl ko mes dabar bandom ieškoti visokių išimčių, nu ir kart, kartais taip ir vyksta, tai, Tai taip, daugiau niuansų yra tarp UX -o, turbūt ir frontendo, nes na, tai gal daugiau persidengimo tarp šitų dviejų specialybių yra su backendu, yra paprasta. Susidarin interfejus ir, 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 ir mažiau spardosi. Ir tikėsi, kad, kad padarys taip, kaip sudavėm.
1: Nu, jo turbūt iš patirties backendo devilo prie mažiau šneka negu UX. -o... Nu, nežinau, ar
0: taip yra. Ar tikrai Bekendo mažiau šneka?
2: Aš nežinau, aš Bekendo developer'is labiau pasitikiu, gal kaip sakykime.
0: Gal dėl tokios daugiau struktūrom galvoja, ne, kūrybinis, tas laisvas, pamastymas, bent jau man tik atrodo. Aš Bekendo developer'is tai tikstai savo stavyklą galėtų gal
1: nediskriminuot šiuo metu žmonių, kuriuo nėra šiame kambaryje. O kokius įrankius min daugai naudojai? Tai frontendo...
2: Nu tai galbūt pradėkim nuo kompo. Tai naudoju laptopom, naudoja MacBook Pro, 15, ta tą, kuris neturi escape myktuką, tai teko rimepinti Escape į caps Ir labai rekomenduoju visiems, kas turi makus tą padaryti, nes tai yra tiesiog puiku. Labai patogu mažajam pirštukui. Tai truputėlį gal tiek, o šip tai nu ką, aš naudoju ir terminalą kiekvieną dieną. Uh, Ideja yra mano Webstormas. Aš su jo, aš pradėjau turbūt nuo PHP stormų, tai taip labai natūraliai mhm. į Webstormą perėjau. Tai principai viską pagalvoja, tai taip Na, šiuo
1: metu turbūt grinai apie viską.
2: Aš kartais netgi Gito komandas būna ten gudresnės pamirštų per terminalą, nes man Webstormas jisai turi labai gražų... Vartotoje, vartotoje sesėje, kuri patogu ten ir, ir konfliktus susimeržinti Ai, ir, 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 ir matyti, kaip tavo medis atrodo repozitorijos. Tai čia mano arkliukas. Mm. Taip pat naudoju su WebStormu kartu tokį pluginą, kuris vadinasi Valabi. Jis yra toksai test treneris, kuris pagražina ide su su tai, kas yra ištestuota, kas neištestuota, jo veikimo principas nėra, nėra jisai kažkoks labai uh, sakykime <coughs> taip sofistikuotas, jeigu tavo kodas uh, kaip čia, kai, kai tavo kodas vykdomas, jeigu jeigu, tam, nežinau, pavadinkim, hit, aš nežinau kaip lietuviškai, bet jeigu hitinę kažkokia ta izbremša, na, tai parodo, kad jisai ištestuotas, nebūtinai ta kodo dalis būna ištestuota, bet jisai turi labai gerą vizualinę užuominą, į tai, Kaip, kaip tavo kodas apskritai uh, atrodo. Tai jisai man padeda rašyti testus ir jeigu aš kažką tais mm, labai stipriai kodė, jeigu darau didesnius refaktorinimus, man iš karto parodo, kurios vietos lūžta, aš, aš jas labai gražiai, labai patogiai susirandu ir tada ten pasiteisau viskas puikiai. Tai vienas iš turbūt mano, anks, kaip čia, neseniausiai atrastų įrankių tai yra valabis ir jisai mane Man, man gelbsti kiekvieną dieną turbūt. Jo, tai čia apie, apie ideją. Nu, tai tada dar yra naudas. GitHub'as, Jira, Jira Spotify'us. <laughs> tai, na, tokia, sakykime, standartiniai įrenkiai frontend programuotojo, kasdienybėje.
0: Užsiminėjai tą kaip, kokia tavo nuomonę frontende stavimas, kaip vyksta. Aš, aš iš pat nu, ir tiesi, ten viskas labai paprasta, įeini ir išeinia ir tas nu, kodas labai atrodo nu, ne, nerodamas, niekuris tiesiog yra kažkur paslėptas ir ranina, taip tiesiai ir viskas tam atrodo, dižutėse paslėpta ir viskas.
2: Na, dabar dabar webinės technologijose labai daug versologikos ir frontendė atsiranda. Mm -hmm. Tai tą ta versologika bent jau kritinė, tai pasidengti testais yra būtina, manau, nes, na, jeigu yra kažkoks kritinis funkcionalumas, kuris tau nugrius, tau nežinant, tai bus labai blogai. E... Tai, bet tuos kritinius turbūt, kritinis funkcionalumas gali būti ištestojamas ant testais, yra lėtesni, bet jie, bet jie užtikrina, galbūt netgi labiau testuotojams duoda kaip čia confidence, ar kaip lietuviškai pasakyti, pasitikėjimą taip, kad, kad tas kodas ne... kad kažkokie tais naujai pakeitimai ar, ar, naujas, ar naujas funkcionalumas nesugriaus seno funkcionalumo. Tai va. O šiaip tai... Na, mes pas savo komando įstengiamas rašyti funkcinę kodą ir laikyti verslo logiko funkcijose, kurios yra pure, kurios nekeičia, nekeičia aplikacijos būsenos ir dėl to yra lengvai ištestuoti
0: hmm.
2: ir mes stengiamės šitą paterną naudoti ir, ir kol kas lygtais atrodo sėkmingai visai gaunasi
0: Kokius frameworkus naudojat? ar tiesiog pure function testing? Ar...
2: Naudojam tą įrankių dėžutę, kuri ateina su React'u tai standartiškai yra Jestas, tai mes džestį ir naudojam. ir React testing, testing tools, parats, taip vadinasi hmm. nu, bet ten jau turbūt gal kažkokius tai į interakcijos mantr, interakcijas ten jeigu reikia kažkaip labai ten tarkim, sąlygi, tam tikrom sąlygom atvaizduoti ar netvaizduoti vieno ar kito komponento nu, tai mes tada pasirašom tokį testuką, kur virtualiai išrenderinam komponentą ir tada vykdom kažkokius tai įvykius ten, ar paspaudžiame mygtuką, ar ten pa, pafokusuojam investies lauką, nu ir tada patikrinam kaip kaip tas e, elementas elgiasi. Be tokių testų mes labai labai daug neturim, na, kadangi tai nėra kritinis funkcionalumas, mes labiau stengiamės testuoti tą būtent verslo logiką. Kadangi mūsų sektorius specifika yra, na, kad turėtų veik, teoriškai viskas veikti turėtų nepriekaištingai, kad, e, kad nedaugdėve apsiskaičiuosi kažkurioj teisiuje, tai mm. bus labai blogai. Tai, Tai dėl to mes stengiamės ir koncentruoti testus būtent į, į tas dalis, kurios yra kritinės.
1: Ar dažnai būna ginčių komandai, kas yra kritinė vieta ir kas yra nekritinė vieta?
2: Nežinau, kažkaip mūsų komanda ganėtinai gerai sutarė ir manau, kad jeigu bent vienas išreiškia susirūpinimą, kad kažką tai reiktų patestuoti, tai yra labai sveikintina iniciatyva, nes neretai žmonės, Darydami kažką pamirštą parašyti testą, nu, nes kartais ypatingi, kartais laikas paspaudžio, tai, tai šitoj vietoj ginčių tikrai jokių nėra ir jeigu tik tai reikia, reikia rašyti testus, rašom testus, viskas trukoja.
0: Hmm. O kaip, dažia, aš kaip programuotojas, nu, kaip pradėjau dirbti programuotojai, tai man tas taimas buvo, nu, taksai, chore. nu, tai aš vardavo, kad reikia pradėti. Ar tau buvo tokia patirtis, nu, dažia, kada persivertėtas, kad jau viskas reikia dabar. Ar buvo tas, ne, ta jokimarka?
2: Geras klausimas. Iš tikrųjų aš esu labai, aš esu tas žmogus, kuris, kaip čia visiems sako, kad testavimas yra gerai, kad reikia rašyti testus, bet ne visą laiką pats šitą praktiką vadovaujos. Bet galbūt dėl to, kad, na, tas tempas darbų kaip ir nėra mažas, nu labai daug distraktorių, kadangi aš esu kaip ir mm, lead kaip mane ir, 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 ir pats pristatėjai. Tai man dažniau tenka na, bendrauti su savo kolegom, diskutuoti, pasiūlyti vieną ar kitą variantą, pokonsultuoti. Tai labai būna smagu, kai atrandi laiko, kai tavęs niekas nespaudžia, ne nekvepoja ne deadline'ai į nugarą arba release'ai. Ir tada tu gali atsisęs tu žinai konkrečiai, ką tau reikia daryti, kokį tau reikia funkcionalumą įgyvendinti, tada kartais pirmą pasirašai testą, o tada, tada, tada implementuoja funkcionuojama. Ir, ir tas būna labai smagu. Mm.
0: Kaip tik prieš podcast'ą kalbėjom su mindungu, pakeitė darbo vietą ir
2: iš kart geriau. Per kitko, darbo vietą kartais pakeisti yra gerai.
0: Tai aš labai tikiuosi,
2: kad kai grįšiu į savo ankstesnę darbo vietą, mes kalbam, čia gal ant truputelį konteksto, kad aš paskutinės dvi savaitės pakeičiau savo sėdėjimo vietą. Sėdėjau vienam ofiso kraštelėje, prisijungiau trumpam prie kitos komandos. Tai... Taip, tai tikiuosi, kad kai grįšiu atgal, tai vėl bus toksai kaip nauja vieta ir tada vėl mano produktyvumas dar didesnis bus ir galbūt reikės pabandyti nuolat mainyti vietą. Ir...
1: Nesustojant, ne tiesiog.
2: Taip, reikia, reikia laikyti ant karštųjų šitą dalyką.
1: O dabar, be kalbant man dar kilo vienas klausimas. Ar naudojat frontendę kokius nors kodo analizės įrankius, kurie tiria kodo kokybę ir nu, palaikoje, nes... Bekenda bent, jau mes nuodavome sonorkiubą, aš nežinau, galbūt jis yra pritaikomas ir, ir frontendą, aš niekada net ir nežiūrėjau.
2: Tai pas mus yra du pagrindiniai įrankiai. Tai mes darom code reviews, pas mus labai priekabus žmonės yra, yes. tas yra labai smagu, neduok dieve, tu poimportuosi su daug... Džiavas kripto importai būna absoliutus arba neabsoliutus. tu gali realityviai importuoti, gali absoliučiai importuoti. Tai jeigu padarysi kažkokiais negražiau atrodantį, tai relatyvų importą, tai iš karto gausi vėlnių nu, ir sakysi, kas čia. Tai kartais iki tokio lygio, bet šiaip tai mes naudojam Pretierį, kuris yra, tai yra biblioteka, tai yra įrankis, kuris pats suformatoja kodą pagal teisyklės, kurias mes apibrėžėm. Mhm. Jisai nėra tobulas, bet savo darbą jisai padaro. Jeigu mes su komanda sutariam, kad mūsų objektai pabaigoji turi kabliuką, tada prieteris tą ir padarom. Mm -hmm. Jeigu susitariam, kad, kad print plotis yra 120, tai 120 ir būna. Ir man tuo nereikia rūpintis.
1: Tada gal gali papasakoti, mindaugai, trumpai, bet taip tikrai trumpai, kas tas reaktas visgi yra? Nu, toks yra
2: view biblioteka.
1: View Jeigu aš esu neprogramuojant ir kaip aš tai suprasti, suprast, nu, e, ką reiškia, kai man mindaugas pasaulyje. Nu, aš čia su React šitą galiu padaryti.
2: Reactas iš principo yra abstrakcija ant JavaScript, mhm. kuri padeda patogiu būdu kurti komponentus, kurios galim pernaudoti. Jis turi labai patogią sintakse, mhm. JSX, pavyzdžiui. Kas leidžia Dėlioti, nežinau, dėlioti komponentus lyg, kad tu atrodėtų dėliotumą ištymėlą, iš bet tai iš tikrųjų nėra melas. bet žmonėm patogiau yra matyti vizualiai, kaip, kaip atrodo tas kodas, vietoj to, kad tu rašytum daug žodžių mhm. ir jo, turbūt taip, trumpai.
1: O tada toks provokacinis klausimas, jeigu reakto nebūtų, tai ką naudotum? Arba jeigu, žinai, jeigu nebūtų, tai tu jo nežinotum ir gal neturėtum pasirinkimą, bet jeigu dabar ateitų koks nors piktas dėdė ar sakytų, nu, ar į naudoti reakto, bet vis tiek turiu frontendą ir.
2: Nu, tai ką, žinau, turbūt, bent jau trumpam laiku į pasimčiau nes trumpam. ir su Angular'au turiu patirties. Trumpam dėl to, kad tai nebuvo pats mano mek... pa... Kaip čia? pats mano framework'as, viskas su jo gal yra ok, kitam tikro lygio, jeigu turiu galimybę nenaudoti jo, tai nenaudoju, bet jeigu reikia, tai why not, ten tikrai yra gerų dalykų, gerų sprendimų, bet taip pat yra ir mano galva negerų sprendimų, aš galbūt, kaip čia būtų labai, labai arogantiška sakyti savo nuomonę, taip labai teikti, tai čia yra grinai mano sub subjektyvus vertinimas.
1: Čia yra sveikianti, na, tai dabar atėjo sakyti savo nuomonę.
2: <laughs> labai puiku.
1: O kokius dar džiavo skripto framework'us įsibandės?
0: Mm.
2: Labai, labai nedaug esu Viučiupinės, bet pagrindė tai dirbau su Angular'u. Mm -hmm. Ypač nuo antros iki, neždom, 5-6 versijos ir, ir, ir su rektų. Nu, tai dar tokie dalykai kaip Jaker'is, bet geriau pamiršt tą dalyką. Šiaip, na, kažkada savo laiku tai buvo tobulas įrankis, bet šiais laikais, kai... kai galima rinktis tikrai gerus dalykus.
1: Jo. O, o tai dabar apie Angular'ą aš kaip suradėjau tavo nuomonė nėra pati geriausia, bet ar yra tam tikrų slyčių ar aplikacijų, kuriam tu sakytum, kad jo čia turbūt yra geriau naudoti angular.
2: Aš sakyčiau taip, kad pavyzdžiui, jeigu, jeigu reikėtų įmoniai truputėlį migruoti resursus, ane, jeigu ten sakykim, bet atsirando poreikis, kad bekendo programuotojai, truputėlį paprogramuotų frontą, mhm. tai aš manau, į Angular'ą būtų po, į, kaip čia, prisitaikyti prie Angular'ą būtų paprasčiau negu prie React'o, nes React'as, jisai kaip čia, jisai tau suteikia daugiau laisvės, jisai tavęs ne, neįdada į rėmus, nes Angular'as, jisai yra opinionai, tad nežinau kaip lietuviškai tas žodis, tai yra framework'as, kuris tau pasako, bet yra toks įrankis, toks, aš dabar nežinau, gal gal galima gal galima ir kitus nu kaip čia, užkeisti, užkeisti tos įrankius, bet na, tada framework'as savo prasme praranda, o framework'as tai jisai turi savo HTTP client'ą ir formų handlinimą ir dependency injection'ą ir, ir visus kitus dalykus ir jie labai gerai apibrėžia tave tam tikram kontekste ir tu tam kontekste dirbi. Mhm. bet iki to lygio, kol na, tavęs tai nepradeda važyti. Mhm. Tai grįžtant prie tavo klausimo labai Geras pavyzdys buvo mano praeito įmonė, irgi Bekendo programuotojai turėjo pakodintą frontą. Labai puikiai jam gavosi, nes, ja, man atrodo, džiaveriai tą darė, tai mm. puikiai numigravo ir, ir, ir netgi jam visai patiko.
1: O VVJS?
2: Neturiu nuomonės, labai keletą valandų gal esu, va, tai vat su juo.
1: Ir kokia tada įspūdžiai buvo? Nu, iš esmės, nu, patiko kažkiek, ką matėjai, nepatiko.
2: Ne, Jokie, neudžiūrė. neturiu nuomonės visiškai.
1: Supratau. Man tai gal, tu
0: nori, kad jo, tu jo, jo, Gerai, gerai. Matau, kad žiūri jau tokia didelė <laughs> <laughs> e, Tai gerai, vis tiek einame pabaigą, tai keli papaskutiniai tokie klausimai. Mes turim labai tokių tradicinių klausimų, kur laikysimės tikriausiai, e, e, kuo tau labiausiai patinka arba nepatinka tavo darbas, kurį dabar darai.
2: Man ko patinka? Man patinka, kad aš turiu galimybę pabendrauti su labai gudriais žmonėm, iš jų pasimokyti. Ir čia turbūt pagrindinė nauda man. Man patinka mokytis ir aš tengas tas žinias pritaikyti ir bent jau atrodo, kad kol kas sekasi tą daryti. Tai, tai čia kas labiausiai patinka turbūt. Kas labiausiai nepatinka... Viskas patinka.
1: Labai gerai. Aš tada dar turiu vieną klausimą, kuris galbūt nėra standartinis, kuriu, kurio to klausimo neklauso į visų žmonių. Bet žinau, minu, buvęs tikrai ne vienam interviu, kai atrinkinėjo žmonės. Ir gal turi kažkokio taisyklio, ar, ar kaip tu pažiūrėjų ir ar pavyksta, tiksliau netgi, atskirti gerą, frontend developino apsimetančio
2: geru. Tai paprasčiausia turbūt yra pasižiūrėti žmogaus kodą, kuris yra parašęs. Ir tada labai nesunkiai galima pamatyti nu, kaip žmogus gaudus, ar jis jį naudoja e, kažkokius taip pat. Ir vis tiek, kiekvienas mm -hmm. programuotojas turi savo braižą plus minus nu, ir galima pamatyti kuris jisai stipresnis, kur, kur, kur ne, ar apskritai jisai e, elegantiškai programuoja, kaip aš mėgstu dažnai sakyti, Mm, iš gyvo pokalbio galbūt kartais yra sudėtingiau, sutė, būna įvairių situacijų, vat aš nepersiniausiai turėjau vieną, kur užduoti žmogui klausimą ir jisai aplinkui mala, 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 mala ir po to pasako galų galia. ir tada aš nebesuprantu, ar tai iš tikrųjų tu žinai ar ne ir gal bet šiai... iš tikrųjų nėra lengva,
1: jo, bet, šiai... bet
2: iš kitos pusės Nu, visą laiką galima klausyti kažkokių tais, nežinau, frontendai frontend yra labai daug greblių. Kaip kai pradėjau programuoti, žingsnis greblis, žingsnis greblis, žingsnis greblis. Dabar aš jau žinau, kur tie grebliai plus minus randosi. Nu tai va, tai keletą grebliukų kur užklausi. Jeigu žmogus turi patirties, tai dažniausiai jis automatiškai atsako. Jeigu, jeigu bando kažkaip save geriau parodyti, na tai turbūt ir pasimato tada.
1: O labai kreipidėjimės į asmenybę e, techninio pokarbio metu, nes man, aš irgi esu pasivęstavot žmonių malimo, malimo aplinkui ir tik galiausiai ėjimą e e prie, prie to, ko tu paklausi. Ir, ir tas kartais indikuoja, kad e, galbūt ir nu, ne, nežinau.
2: Nežinau, man atrodo, kad kuo žmogus daugiau turi patirties, tuo jisai greičiau pagauna, kiek iš jo nori, kad jisai papasakotų. Ir dažniausiai mhm iš patirties, kuo labiau senior žmonės, tu, kuo tu daugiau, bend, kaip čia, kuo tu su labiau senior žmogum bendrauj, tuo jisai būna konkretesnė dažniausiai. Jisai eina straight to the point ir jisai žino, kad jeigu kažkam kils klausimų, paprašys, kad tu padetalizuotum ir tada ta žmogus puikiai padetalizuos. Ir tai dažniausiai labai greitai pasimato, mm. kiek žmogus turi patirties. Vat, o tuos, kur žmonės aplinko ir svaikšto aplink klausimą, nu, galbūt kažkokias išvodas iš to irgi galima pasidaryti.
1: Bet čia dar galima turbūt žiūrėti ir į kultūrinius skirtumus, nes turbūt su ką dabar pasakyti. galbūt gėlioja labiausiai lietuviams, bet tikrai yra tam tikrų kultūrų, kur, oi, kiek
2: prišnekes, tik tu jam leisk. Galbūt. Mhm. Neturiu daug labai patirties su tarp kultūriniais, in techniniais intervių, bet na, gal kažkiek yra tendencija, kaip kaip, kaip patsakai. Jo, ko gero, trūksta patirties ten dar.
0: Gerai, ir tada paskutiniai du klausimai. Tai toksai, aišku, jisai būna dažnai sudėtingas, nes toksai mistinėse labai sunku yra numatyti labai į tol. Kur save matai ateityje? Ar jis galvojas? Ar turi penkių metų planą? Taip, bet jeigu pasakysiu, tai neišsipildys.
2: Trumpo laikotarpio planas, tai... Tam, atlikti tam tikrus darbus denskiai. Iš tikrųjų, mm -hmm. turiu idėjų ir, ir labai tikiuosi, kad man tas idėjas pavyks realizuoti. Kai kurias jau pavyko, kai kurios dar laukia savo valandos, mm -hmm. bet manau, kad bent jau artimiausio laikotarpio planas tai vat būtų toksai apilgą laikotarpį galėsim kitą kartą pašnekėm.
1: Gerai. <laughs> ir tai jau paskutinysis klausimas man, tai... <laughs> Ta, tai koje atnygą parekomenduotum? Gerai ne... ir
2: knygas. Jeigu, jeigu nori, gali vieną parekom... techninę, tai vieną ta, ta, ta vieną techninę. Tai būtų Martino Fowlerio Refactoring. versija, versijai, kaip tik išleido praeitais metais e, nu, at, nu, atšviežintą tos Vidėšinės. knygos versiją. Taip, sudžiavo skripto pavyzdžiais. Tai labai rekomenduoju per, persiskaityti.
1: Visiems developeriam ar tai sudžiavo skripto dirbančiam?
2: Tai turbūt, kad Visiems būtų naudinga Gal tarkim Bekenderiam būtų Naudingiau paskaityti prieš tai buvusią Versiją, nes ten su Džiava yra pavyzdžiai O iš Grožmės literatūros Na tai yra ganų Turbūt parekomenduoju, čia dabar Toks visai populiarus dalykas yra Ir tarp kitko labai gera knyga Dar ne skaityti, dar tik tai pradėjau Iš tikrųjų, gal įpusėjau. Tai tikrai rekomenduoju
0: cool. Tai gerai. Ačiū, Mindugai, už labai fainą pokalbį, už pasidalinimą atritimą. Ačiū.
1: Vatritimą.
2: Ačiū labai, kad pakvietėt. Mhm.
1: Ir ačiū Jums, kad klausėte podcastą. Jei patiko, ką girdėjote, prenumeruokite, komentuokite ir ačiū už Jūsų paramą.
0: Čia buvo Mantas Marcinkus, Mindugas Paškevičius
1: ir Donatas Kimutis. Ačiū ir iki kito pasimatymo.